1: Ich freue mich heute zu euch sprechen zu können und zwar äh, seht ihr vielleicht den Titel der Predigt äh, kommt gerade Kaleb mit 85 Jahren noch auf der Überholspur. Jetzt ähm, ist also nicht mein Ziel dieser Predigt, dass wir alle mit 85 auf der Überholspur sind. Keine Angst für diejenigen, die denken, ja, also geht's noch, das ist nicht mein Ziel. Aber was beschäftigt dich, wenn du an dein Alter denkst? Für die einen ist das näher, für die anderen weiter entfernt. Tausch schnell mit der Person rechts von dir aus, links, also, ah, rechts und links, einfach mit deiner Person nebendran, ähm, wenn ich mal alt bin, dann, was ist dann? Okay, ihr könnt langsam zum Schluss kommen. Ich merke, ihr habt euch schon sehr viel dazu überlegt, was ihr erwartet, wenn ihr mal alt seid. Für diejenigen, die mich schon länger kennen, die wissen, dass mir das Miteinander der Generationen sehr am Herzen liegt. Egal, ob das nun Kinder, Teenies, Erwachsene, äh, Eltern, wer das immer ist und aber sicher jetzt natürlich auch wir Alten. Das Miteinander, das liegt mir am Herzen. Und heute möchte ich speziell den Schwerpunkt vom Miteinander von den, mit den älteren Menschen unter uns äh, reden. Wenn ich den Begriff Seniorin höre, dann äh, stehen mir immer noch so die Haare auf und ich denke, ja, aber nein, das geht mich nichts an. Ähm, und schon gar nicht, wenn man alt ist, sagt, du bist alt. Jetzt kommt das ja immer darauf an, wer das sagt. Äh, unsere Enkelkinder haben auch schon jemandem gesagt, ja, gell, du bist schon alt, aber du vielleicht kannst noch über fünf bis 10 Jahre leben. <lacht> ja, das ist immer eine Frage der Perspektive. Mühe macht mir ja dieser Begriff Seniorin, alt sein. Ähm, und ich möchte... Das Verändern unter uns, ich bin ja Seniorin, ich bin ja alt, in dem Sinn. Und das ist ja okay, ich habe weiße Haare, oder? Äh, ich bin es und ich möchte einfach, dass dieser Begriff nicht gleichgesetzt ist mit schwach, ausgedient, äh, am Ruheplatz wird nur noch irgendwie stehen bleiben, so quasi im ewigen Ruhestand verharren. Ich war viele Jahre auch für die Kinder und Jugendlichen verantwortlich in der Wiener Bern und immer deutlicher wurde es für mich beim Lebensübergang in die Pensionierung, wie viele Parallelen diese Phase vom Jugendlichen zum Erwachsenen, dieser Lebensübergang hat mit dem Lebensübergang, wo ich drin war, bin, keine Ahnung, eher war, würde ich heute sagen, also von, von der Arbeitswelt in die Pension zu kommen. Bist du erstaunt, wenn ich das sage? Gibt das Parallelen? Ich möchte dir einige vor Augen führen. Jugendliche, Jugendlichen und Kindern traut man noch nicht zu. Man traut ihnen nicht zu, Verantwortung übernehmen zu können, Gottes Stimme zu hören und so weiter. Älteren Personen, so um die 60 traut man nicht mehr zu. Jugendliche sind verunsichert, weil ihnen die ganze Welt offen steht. Ü60, sage ich mal, sind verunsichert, weil die Welt plötzlich eng zu werden scheint. Jugendliche fragen sich, wer bin ich? Was ist meine Identität? Ältere fragen sich, wer bin ich noch? Nach meiner Pensionierung, nachdem die Gesellschaft, vielleicht auch die Kirche, nichts mehr von mir erwartet. Diese Beispiele können helfen zu verstehen, dass diese Lebensphasen oder diese Lebensübergänge immer auch Krisen bedeuten können. Und tendenziell ist man in einer Krise versucht, nur sich selber wahrzunehmen, nur sich selber zu sehen und es ist ganz schwierig, dann Verständnis für andere zu entwickeln. Gott hat immer wieder mit jungen Menschen Geschichte geschrieben. Sicher erinnert ihr euch, wir kennen Samuel, der schon als Bub, als Junge gebraucht wurde von Gott. Wir kennen Maria, die Mutter von Jesus. Als Teenagerin wurde sie Mutter. Von Jesus, wir kennen Timotheus, der hat gesagt, aber ich bin doch viel zu jung. Aber die Bibel erzählt uns auch von Menschen, die alt waren und mit denen Gott immer noch Geschichte geschrieben hat. Zum Beispiel Elisabeth und Zacharias oder Hannah, die im Tempel war, uralte Frau also ich stelle sie mir so vor, die erkannt hat, dass dieses Baby der Messias ist. Ich meine, das war ja wirklich nicht offensichtlich. Und kürzlich ich, bin ich darauf gestoßen, obwohl ich die Bibel ja regelmäßig durchlese und diese Geschichten sicher schon x Mal gelesen habe, aber nicht diesen Zusammenhang gesehen habe. Ich habe gesehen, mir ist die Geschichte von Josua und Kaleb begegnet. Josua und Kaleb waren zwei der Speer, die Mose ins verheißene Land geschickt hat. Das Volk Israel musste warten und Volk hat die Speer rausgeschickt und gesagt, schaut, wie ist das Land, wie sind die Menschen, wie fest sind die Städte befestigt, wie sieht das aus für uns. Die meisten der Kundschafter kamen zurück und sagten, wunderbares Land, Land wo Milch und Honig fließt, aber keine Chance. Das müssen wir gar nicht versuchen, in dieses Land reinzukommen, vergesst es. Josua und Kaleb waren die beiden einzigen, die kamen, gesagt haben, okay, da fließt in diesem Land Milch und Honig, ein wunderbares Land, es hat wirklich schwerst befestigte Städte, es hat Riesen, die wir besiegen müssten, aber weil Gott uns dieses Land zugesagt hat, deshalb werden wir das einnehmen können. Aber ihr kennt vielleicht die Geschichte, es kam nicht dazu, das Volk hat gemurrt und so, sie mussten anschließend 40 Jahre in der Wüste bleiben. In der Zwischenzeit sind Josua und Kaleb alte Männer geworden, beide sind mit dem Volk Israel 40 Jahre in der Wüste rumgezogen. Und dann lesen wir in Josua 13, Vers 1. Josua war inzwischen sehr alt geworden. Der Herr sagte zu ihm, du hast nicht mehr lange zu leben, aber... Du musst noch einen großen Teil des Landes erobern. Mit anderen Worten, Gott hat ihm gesagt, hey Josua, auch wenn du dich schwach fühlst, auch äh, wenn du meinst quasi am Ende zu sein, dein Auftrag, deine Berufung ist noch nicht am Ende. Dann hat, darauf hat Josua seine Aufgabe angepackt, hat quasi gesagt, okay, also ich muss noch die Landeinteilung machen, damit am Schluss jeder Stamm sein Land zugewiesen hatte, hat das gemacht. Außer dem Stamm Juda hat er nichts zugeordnet, zugewiesen der Stamm, zu dem Kaleb gehört hat. Wir wissen nicht, weshalb. Vielleicht hatte Josua den Mut nicht, hat Kaleb nicht zugetraut, dass er in diesem hohen Alter noch die Städte wirklich einnehmen kann. Irgendetwas ließ ihn zurückhalten, vielleicht Erinnerte er sich plötzlich, oh nein, da ist ja die Stadt Hebron, die Stadt Arbas, äh, äh, Teil von diesem Land und da wohnt der größte Riese, äh, der Amalekiter. Es scheint dann, als habe Kaleb bis zum Schluss gewartet, immer gedacht, ja, Sicher äh, sagt es an Joshua etwas, das wird schon kommen. Er hat gewartet, bis er sein Anliegen vorgebracht hat. Etwas, das sehr häufig ist bei älteren Menschen, wir drängen uns nicht mehr auf. Wir warten, bis wir gefragt werden, bis jemand kommt. Also wir halten uns eher zurück. Das hat Kaleb auch gemacht. Aber als er merkte, da geht nicht, kam er dann, äh, nichts, kam er zu Joshua und sagte ihm, hey, Joshua, du weißt doch noch, wir waren doch beide Kundschafter. Damals war ich 40 Jahre alt. Und dann in Josua 14, Vers 8 heißt es, die Männer, die mit mir das Land erkundet hatten, machten dem Volk Angst. Aber ich ließ mich nicht beirren und habe dem Herrn, meinen Gott, vertraut. Also Kaleb erinnert Joshua, was da passiert ist. Dann weiter Vers 10 und 11. Nun hat mich der Herr tatsächlich am Leben erhalten, wie er es versprochen hat. 45 Jahre sind vergangen, seit der Herr dies zu Mose gesagt hat. In dieser langen Zeit sind wir Israeliten in der Wüste umhergezogen. Heute bin ich 85 Jahre alt und noch genauso stark wie damals als Kundschafter. Ich habe die gleiche Kraft und kann immer noch kämpfen und Kriegszüge unternehmen. Ja, oh. Kaleb sagt zu Joshua, jetzt mach doch endlich möglich, dass ich das Versprechen, das Gott mir durch Mose gegeben hat, dass dieses Land, all das Land, das ich erkundet habe, mir und meinen nachfolgenden Generationen gehören soll, mach doch das jetzt möglich. Dann Vers 13, da segnete Josua Kaleb, der Sohn von Jephune, und erklärte Hebron, das ist eben diese schwerst befestigte Stadt, zu seinem Besitz. Und dann Vers 15, bis heute gehört die Stadt Kaleb und seine Nachkommen, weil er dem Herrn, dem Gott Israels, völlig vertraut und gehorcht hatte. Dann hatte das Land endlich Ruhe vom Krieg. Eine spannende Geschichte. Josua und Kaleb sind zwei Männer in einer ähnlichen Situation, aber offenbar wurden sie total anders alt. Ähm, der eine ist nahe am Sterben, der andere stark, wie wenn nichts wäre. Äh, Joshua Kaleb ähm, äh, sagt, ich bin mit 85 Jahren immer noch so stark wie mit 40. Ähm, vielleicht ist also das Empfinden, das viele Ältere von uns kennen, gar nicht so neu, einfach nicht alt zu sein, oder? Er hatte das offenbar. Aber beide hatten etwas gemeinsam. Sie haben die Aufgaben, die mit ihren Berufungen verbunden waren, treu ausgeführt. Bis ins hohe Alter haben sie nicht vergessen, was ihnen Gott in ihrer Jugend zugesprochen hat. Und beide haben Gottes Zusage vertraut. Sie haben ihr Vertrauen in Gott auch in schwierigsten Situationen nicht verloren. Beide waren in der Wüste und wanderten mit dem Volk umher. Und sicher hätte es viele Gelegenheiten gegeben, zu resignieren, zu denken, das macht doch alles keinen Sinn. Gott vorzuwerfen, hast du uns nicht für etwas Besseres berufen. Jetzt sind wir da einfach unterwegs in dieser Wüste. Sie hätten murren können. Wir wissen nicht, wie gegenwärtig ihnen die Zusagen vor Gott waren. Vielleicht dachte Josua in seiner Schwäche, ja okay, Vielleicht habe ich mich getäuscht. Vielleicht wird das meinen Nachfolger diese Landverteilung machen. Und vielleicht hat Kaleb im Blick auf diese Zusage vom verheißenen Land trainiert und sich stark äh, gehalten, ge, äh, wie sagt man dem, äh, geschlemmt? genau beiden war aber wurde klar dass ihre aufgabe ihr dienst im alter nicht zu ende ist und beide trugen auch im alter eine große verantwortung was heißt das nun für unser miteinander als gemeinde wir sehen, dass Josua und Kaleb völlig verschieden alt wurden. Ich denke, das ist auch unter uns so. Wir müssen nicht alle auf der Überholspur enden. Wir dürfen unterschiedlich alt werden. Aber Jugendliche wie alte Menschen beschäftigt die Frage, wer bin ich? Das sind zentrale Lebensfragen. Wer bin ich? Wofür lebe ich? Oder lebe ich noch? Und wohin gehe ich? Fragen, die, an denen kommen wir ja immer wieder vorbei. Aber ganz speziell in dem Lebensübergang in der Jugend und im Lebensübergang. Der, vor der Pensionierung. Wenn Jugendlichen und Menschen über 60 sich bewusst machen, eigentlich sind unsere Fragen ziemlich ähnlich, die liegen sehr nahe beieinander, wird es möglich, dass wir die Herzen füreinander öffnen dass wir auch dann, wenn wir in der Krise sind und tendenziell eben sehr mit uns selber beschäftigt sind, trotzdem einander nicht in die Schublade stecken, zu jung, zu alt, sondern das Miteinander suchen. Die Frage, die Lebensfrage ist nun also, Worauf setze ich mein Vertrauen? Reicht mein Vertrauen weiter, als ich selber sehe? Reicht es bis ins hohe Alter, auch in Leidenszeiten? Oder denke ich dann schnell an einen selbstgewählten Ausgang wie Exit? Vertraue ich meinem Herrn und Gott, es gibt nüt und niemand, der mir kann kann, was du schon lange für mich vorgesehen hast. Gilt das auch nach der Pensionierung oder geht Jesus in mir auch in Pension oder in den Ruhestand? Ich habe eine sehr ermutigende Geschichte gehört von Irene. Sie ist nicht eine Irene von uns. Sie hätte unglaublich gern Kindergärtnerin gelernt. Aber ihre Eltern haben etwas anderes bestimmt. Sie haben gesagt, nein, du wirst Gärtnerin. Sie, der Vater ging, hat eine Lehrstelle organisiert und sie musste eine Gärtnerlehre machen. Das hat sie nicht wahnsinnig begeistert. Aber der Lehrmeister hat, äh, war ein Mann, der Jesus geliebt hat. Und sie hat kurz vorher ihr Leben auf Jesus ausgerichtet. Und dieser Mann hat dann hat sie genommen als Lehrtochter, sie war die erste Lehrtochter, die er überhaupt hatte, weil er gesagt hatte, wir nehmen diese Zeit als ähm, quasi eine Jüngerschaftszeit für dich. Sie hatte dann Kinder, war, hat einen Garten, hat diesen Garten neu gestaltet für sich, für die Familie. Und da sind immer wieder Leute vorbeigelaufen und haben gesagt, oh, wer hat diesen Garten gestaltet? Und sie hat gesagt, ja, ich. Und äh, die Leute sagen, kommst du zu mir? Kannst du meinen Garten auch gestalten? Sie hat gesagt, Okay. Dann wurde sie selbstständig Erwerbende, hat plötzlich gemerkt, wie hilfreich, dass es ist, dass sie Gärtnerin gelernt, äh, gelernt lernt hatte, äh, weil sie Rabatte bekam beim Einkaufen. Sie wurde also Unternehmerin und jetzt vor zwei, drei Jahren wurde sie aufgrund vom Mangel von Lehrpersonen angefragt, ob sie nicht im Kindergarten mitarbeiten würde. Und stellt euch vor, sie ist äh, um die 60, jetzt erfüllt sich ihr Traum. Und sie kann beides machen, sie ist im Kindergarten tätig und äh, Gartengestalterin. Lasst uns diesen Song von Christa Bucher, einfach hören mit, dem, mit der Frage, Herr, wo willst du zu mir reden, dass nichts und niemand das nehmen kann, was du für mich vorbereitet hast. Ja. Thank you. Song war so aktuell in meiner, äh, die, meinem Lebensübergang, wo ich wirklich in der Krise steckte und habe mich jedes Mal zutiefst getröstet. Nichts und niemand kann das nehmen, von mir nehmen, was Gott mir zugedacht hat. Lasst uns einander sehen, Lasst uns einander zuhören und einander ermutigen. Das ist das Geheimnis einer Gemeinschaft. Einander immer wieder ermutigen darin, dass Gott sich durch nichts und niemanden abhalten lässt, das zu tun, was er sich vorgenommen hat mit dir und mit mir. Vielleicht kannst du deine Traumausbildung nicht machen. Vielleicht habt ihr Angst vor, zu, vor der Zukunft, Klima, Krieg, was immer. Auch wenn ich dastehe, ich weiß, ich bin pensioniert im Ruhestand und nicht so viele Menschen haben vielleicht eine Perspektive für dich oder für mich. Wir müssen nicht selber die Lösung für andere bieten. Wir müssen nicht wissen, wie Gott das machen wird. Bei mir, bei dir. Wir dürfen ihm vertrauen. Er weiß es. Er findet Wege, wie er das machen wird. Wir werden da im Miteinander stark. Das ist mein letzter Punkt, wo wir uns nicht in erster Linie am Alter orientieren, sondern an dem, was Gott in jeden von uns hineingelegt hat. Darin brauchen wir die Ermutigung. Gott wird das zu Ende führen. Gott ist nicht alt. Gott hat einen Plan mit uns. Bis zum Ende. Und mein Leben ist nicht zu Ende, wenn ich mich schwach fühle. Sondern meine Berufung ist immer, Gott zu dienen. Lasst uns einander zum Schluss einfach noch zusprechen. Gott lässt sich nicht abhalten. Das mit dir zu tun, was er sich vorgenommen hat. Also, sage das einander. Lud und deutlich, Gott lässt sich nicht abhalten.